0: Hallo? Kanada? Oh, Wir sind mal wieder late to the party. Wenn Scott Sir mit Adilabad gekommen ist, dann Oder er eine kleine Kindheit. Er ein So? Sie und damit herzlich willkommen bei der Kino-Tagesstätte bei einem neuen Nachsitzen, bei einer neuen Filmbesprechung hier in unserem kleinen feinen Podcast zu einem Film, der schon im vergangenen Jahr 2022 seinen kleinen Hype hier in Deutschland, in Europa, weltweit hatte, jetzt nochmal einen zusätzlichen bekommen hat durch eine Oscar-Nominierung, den ich jetzt aber erst kürzlich nach sehr langer Zeit und sehr langen Zögern gesehen habe und zu dem ich Redebedarf habe. Aber der gute Marius, der hat nicht so wirklich Bock, sich diesen drei Stünder anzugucken. Dafür habe ich mir jemand anderen eingeladen, nämlich, ihr kennt ihn aus unserer Südkorea-Folge, Yannick. Hallo, Yannick.
1: Ja, hallo, schön, wieder da zu sein. Und ähm, ja, du bist mit diesem Redebedarf zu mir gekommen und ich habe mit sehr viel Redebedarf
0: geantwortet. <lacht> Denn ich habe gesehen, dass du ihn auch vor ein paar Wochen erstmals gesehen hast und auch relativ angetan warst. Das so viel, können wir schon mal wegwerfen. Der Film, um den es hier geht, ist RRR, ein indischer Film, ein Drei-Stunden-Film, den es auf Netflix gibt. Und ja, das sind so zwei Komponenten, drei Stunden. Und Bollywood, mh, zumindest bei mir lag da die Hemmschwelle doch über weite Strecken sehr hoch. Wie war es denn bei dir und äh, wie Hast du letztendlich die Entscheidung getroffen, hey, den schaue ich mir an?
1: Bei mir war es, denke ich, ähnlich wie bei dir, dass die Hemmschwelle auch sehr hoch war. Ich glaube, ähm, dadurch, dass wir den verhältnismäßig sehr spät jetzt gesehen haben, ähm, im Vergleich zur restlichen Filmwelt äh, gefühlt, <lacht> macht sich das dadurch bemerkbar. Und, ähm, was war die zweite Frage? Wann du letztendlich und warum du letztendlich die Entscheidung getroffen hast, hey, okay, den schaue ich mir an? Uh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, ich glaube, ich habe irgendwann einfach mal den Entschluss gefasst, nachdem ich zum zehnten Mal davon gehört ha hatte. Ich glaube so hauptsächlich durch die Kino-Plus-Bubble habe ich sehr oft, wurde der an einen herangetragen. Und ja, dann habe ich dann endlich mal den Entschluss gepackt. Und an, ich glaube, beim ersten Mal, als ich ihn geguckt habe, habe ich
0: den an zwei Tagen ähm, dann geschaut. Ja, bei mir war es auch dann spätestens äh, der Punkt Nachdem der letztes Jahr bei einigen Jahresendlisten relativ weit oben gelandet ist, wo ich mir sagte, okay, jetzt tust du den dann mal wirklich an, und ich hatte dann einen Abend frei und, und man muss sich ja so ein bisschen Zeit frei räumen für so einen Film, für so einen äh, Mammutfilm, und hatte eigentlich auch erst vor, okay, zur Not kannst du den in zwei Teilen gucken, und dann sitze ich so nach einer Stunde da und denke mir, verdammt, das ist ja, das ist ja wirklich tatsächlich richtig gut und ich könnte ja mal meine Freundin fragen, ob sie den mit mir gucken will und okay. dann ähm, habe ich das habe ich das ein zwei Tage später gemacht und sie war so ein bisschen hm, skeptisch aber dann ja können wir machen können wir machen auch äh, wenn er hierzu dann nur auf Hindi beziehungsweise ein bisschen Englisch äh, verfügbar ist und keine deutsche Synchro hat. Ja. Und am Ende saßen wir beide da und dachten, wow, das ist ein richtig guter Film und für sie war es sogar einer der Besten, den sie in den letzten Jahren gesehen hat angeblich.
1: Okay, wow. Also du hast, ähm, du hast quasi nach einer Stunde hast du ihn erstmal zur Seite gelegt und dann noch mal ein paar Tage gewartet und dann nochmal ein, zwei Tage gewartet, bis wir Zeit hatten, den gemeinsam zu gucken und dann komplett durch. Okay, interessant. Ja, also ich hatte ähm, tatsächlich jetzt beim zweiten Mal in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich den auch anfangs mit meiner Freundin geguckt. Mhm. Ähm, liebe Grüße an Vicky an der Stelle. Und ich sag mal so viel, sie hat den nur bis zur Hälfte durchgestanden und wirklich kopfschüttelnd während des Films neben mir gesessen. <lacht> ähm, ja Und danach habe ich ihn dann zu Ende geschaut. Und beim ersten Mal wollte ich den auch direkt in einem durchschauen, habe es mir aber offen gelassen, den quasi aufzuteilen. Und es war aber dann auch relativ spät am Abend. Ich habe dann gemerkt, ähm, dass ich schon müde wurde. Gleichzeitig hatte der Film und so viel verrate ich auch, äh, mich schon so sehr im Bann und ich ich wollte, also ich habe auch irgendwo da nicht mehr genug von dem bekommen, dachte ich mir, okay, ich muss äh, dem Film gerecht werden, mach dann äh, eine Pause und es gibt auch eine sehr gute Stelle, an der man Pause machen kann und habe dann direkt am nächsten Tag äh, fortgesetzt.
0: Bei mir noch angefügt, die Helmschwelle war noch zusätzlich ein bisschen hoch, höher, weil ich äh, schon mal vor einiger Zeit in einen der letzten Filme von dem Regisseur äh, des Films reingeschaut habe. Der Mann heißt SS Rajamuli. Und äh, wir haben in Bahubali, ja, Bahubali reingeschaut, ja. in den ersten. Und den haben wir tatsächlich keine <lacht> halbe Stunde durchgehalten, weil der war vom CGI her katastrophal, das Writing, die Figuren, das hat uns alles nicht gepasst und bei dem hat's Klick gemacht. Äh, da, da, war, da ging so viel du durcheinander und ineinander und in seiner Mischung war das wunderbar kurios, dass das tatsächlich dann, äh, bei, bei uns ist der Funke dann übergesprungen, aber kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, wenn wir auf den Film eingehen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Spoilerfreien Teil und dann später nochmal einen Spoiler-Teil angehängt, denn da gibt's noch ein paar Sachen zu bereden. Worum geht's? Ja, das ist die große Frage, ne? <lacht> ja, nur ja, gut, das ist, äh, das kann man erstmal relativ äh, so zusammenfassen. Der Film spielt in Indien im Jahr 1920. Äh, Indien ist noch von England besetzt oder kolonialisiert. Und der Film startet in einem kleinen Dorf, abgelegen im Dschungel. Dort wird ein Mädchen von, äh, von, den, von den Eingeborenen verschleppt durch die, durch die Kolonialmächte, durch den dortigen Lord und seine Frau. Und äh, die Dorfbewohner beauftragen dann einen Wächter, ihr Oberhaupt, damit das äh, Mädchen zurückzuholen. Und gleichzeitig erfahren die Engländer von diesem Plan, äh, beauftragen einen Inder, der in der englischen Armee ist, damit äh, den diesen Jäger zu finden. Der Jäger heißt Beam und der äh, Polizist, der, der Armeeangehörige heißt Raju. Und das sind beides ja, eigentlich Übermenschen, wenn man so möchte. Man hat am Anfang zwei Sequenzen, die diese beiden einführen. Der Raju, der schlägt sich mit einem Knüppel durch eine Gruppe Protestierender, die ihm ums Tausendfache überlegen äh, sind zahlenmäßig. Aber er kommt da trotzdem, wenn auch sehr blutig, raus. Und Beam, der fängt einen Tiger fast mit bloßer Hand Jedenfalls begegnen sich die beiden wenig später, nachdem dort ein Kind in der äh, großen Stadt in Gefahr gerät durch einen Unfall. Beide zusammen retten das Kind und dann <lacht> daraus auf einmal eine Bromance. Oh ja. Sondergleichen. Die beiden freuen sich an, äh, verfolgen ihre jeweils eigenen Ziele und natürlich muss das irgendwann äh, eskalieren beziehungsweise die verdeckten Identitäten werden aufgeklärt, dass der eine den anderen jagt und der andere eben äh, das Mädchen vom vom Gouverneur zurückholen möchte und äh, dann gibt es noch <lacht> weitere Bestrebungen, die weiter dahingehend die Freiheit die die ja, Freiheit Indiens zurückzugewinnen von den Engländern. Quasi ganz einfach eigentlich, oder? Ja, eigentlich ganz einfach. Hat nur <lacht> ungefähr drei Minuten gedauert, das alles zusammenzufassen. Aber ähm, ja, es ist ein monumentaler Historien-Action-Liebes-Blockbuster mit sehr starker Bromance-Komponente. Das hat es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. Ich habe genug geredet, ich würde dir erstmal kurz das Wort überlassen, äh, was so zu den einzelnen Sachen dieses Films zu sagen ist, zu den Figuren, zur Inszenierung. Äh, werd einfach los, was du zu sagen hast.
1: Ja, also ähm, wir können direkt mal auf das Inhaltliche eingehen. Ich denke mal, wir sind uns beide einig, dass so die Geschichte jetzt nicht unbedingt das Stärkste vom Film ist, weil sie schon sehr einfach gehalten ist und auch sehr plakativ ist und ein klares Gut gegen Böse hat. Du hast sehr eindimensionale Figuren, du hast einen eindimensionalen Bösewicht beziehungsweise ähm, den Oberbösewicht sozusagen.
0: Mhm.
1: Man muss, wenn man sich auf diesen Film einlässt, glaube ich, sich auf andere Sachen freuen als jetzt unbedingt die Geschichte.
0: Ja, gleichzeitig finde ich es beachtenswert, löblich schön, dass wir hier im Westen auch mal die Perspektive der äh, Unterdrückten direkt erzählt bekommen. Ne? Also wir, wir kennen das ja aus also US-Filmen, aus, US aus Hollywood-Filmen oder aus europäischen Filmen, die, keine Ahnung, in Afrika spielen, in Ostasien, in Südostasien zu zu einer Zeit, wo noch eben diese Kolonialisierung sehr stark war. Die, die Filme werden trotzdem sehr oft aus einer westlichen Perspektive heraus er, erzählt. Und hier hast du eben die die Perspektive der der Inder, das, der Menschen aus Indien. Und da fand ich schon mal sehr schön einfach diese Überzeichnung, die eigentlich sonst, an die Überzeichnung, die auch in westlichen Filmen stattfindet, hier auch mal zu sehen auf dem Bösewicht. Also insofern konnte ich mich mit der Eindimensionalität des Antagonisten sehr gut anfreunden. Das ist einfach, der weiße Mann ist der Teufel hier.
1: Ja. ja, stimmt. Du hast quasi diese Eindimensionalität, die halt einfach mal quasi in die andere Richtung schlägt. Mhm. Ähm, an der Stelle, ich hab halt, und ich weiß halt nicht, ob du den Film ähnlich gesehen hast, aber ich habe halt an einem gewissen Punkt verstanden, okay, ich muss diesen Film einfach ein bisschen ironisch gucken, sonst habe ich damit einfach nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ich denke halt, dass es eigentlich jeder so ein bisschen schaut mit so ein bisschen Ironie, weil sonst sitzt man glaube ich wie meine Freundin äh, auf der Couch und schüttelt nur mit dem Kopf und reißt sich die Hände vor die vor's Gesicht. Bei mir hat es dann den gegenteiligen Effekt, dass ich mir mehrmals die Augen gerieben habe und wirklich nach vorne gesprungen bin auf die auf die Sofakante und mich umgedreht habe und mir gedacht habe so sehe ich das hier gerade wirklich.
0: <lacht> ja, nee, da bin ich auch voll bei dir. Also ernst nimmt wir ernst nehmen zumindest darf bei den Filmen nicht der ich meine, auch dem Drehbuch ist vieles scheißegal, was Logik betrifft. Ne? Da ist jemand irgendwie am ja. Knie verletzt, kann nicht laufen, kriegt da Wundersalbe <lacht> drauf und kurz darauf och, kann er wieder laufen und äh, sonst was für Stunts ausführen. Oder es kommt dann doch später ein Bogen zum Einsatz, der an oh, einer ja. Statue befestigt ist. Und natürlich ist das ein echter Bogen mit echten Pfeilen, der an dieser Statue hängt. So. Also da, da ist vieles einfach auf den maximalen Effekt ausgelegt. Und man darf das nicht, nicht ernst nehmen. Man, man, kann da, darf da auch ein bisschen drüber lachen, dass es das völlig überzeichnet ist. Und dieses, dieser etwas ironische Blick macht das Ganze auch sehr erträglich, sehr unterhaltsam. Und, auf jeden Fall, ja. Aber eben dadurch lässt man auch sich so ein bisschen darauf ein, auf den Film und auf die Absurditäten, die ja teilweise passieren. Ich meine, dieser Film erreicht nach anderthalb Stunden einen Punkt, wo ich mir eigentlich dachte, okay, was soll danach noch kommen? Dann ja, kommst du zu einem genau. großen Gefecht, zu so großen Konfrontation. Und eigentlich ist das so gefühlt gelernt, der 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 Höhepunkt in dem Film oder das große Finale. Aber danach geht er halt noch mal eine Stunde, anderthalb Stunden weiter und holt noch mal aus. Und noch mal 15 Wendungen. Genau. Und ein ein Rückblick, der noch mal die Geschichte, Vorgeschichte eines Charakters völlig aufdröselt. Ja. Es ist von allem zu viel. Aber gerade gra das macht auch diesen die, die, den Reiz aus, dieses, diese Megalomanie fast schon des Films.
1: Ja, und weil du gerade angesprochen hast, du hast nach der Hälfte schon gedacht, was soll da kommen? Dann kommt die zweite Hälfte, wo gefühlt genau alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten nach jeder Sequenz man sich fragt, hey, aber also was kommt denn jetzt noch? Also es, es setzt dann dem Ganzen noch einen drauf und noch einen und noch einen. Mhm. Genau, also wenn man hier zu viel hinterfragt, hat man glaube ich damit keinen Spaß und ja, genau an der Stelle könnte man vielleicht auch die Frage stellen, wem man den Film halt dann empfehlen kann oder welche Empfehlung
0: man da aussprechen könnte. Ja, das ist durchaus schwierig. Das, ich hatte, meine Mutter fragt mich regelmäßig nach Filmtipps und ich habe einfach bei denen gegeben. Oh nein. Dann, und dann sagte sie erst, ach, der ist ja auf Hindi. Oh, ach Gott, nee, nee, Gottes Willen, nee, nee, da muss ich ja die ganze Zeit lesen. Und okay. dann hat sie sich ihn doch angetan. Richtig, und äh, von vorne aus ja, hinten von vorne bis hin und war durchaus angetan, tatsächlich. Ähm, wow. Es ist, es ist super schwer abzuschätzen. Ich glaube erstmal, es ist vor allem ein Film für, für Menschen, die auf sehr ästhetische Filmerfahrungen setzen, weil ich glaube, der Großteil des Charmes des Films erwächst oder der, der, der Qualität dieses Films erwächst aus seiner Inszenierung tatsächlich. Ja. Auch wenn die völlig überkandidelt ist. Also man braucht so ein bisschen Exzess oder, oder ein Fable für Exzess, für visuellen und, und auch akustischen. Ich meine, die Musik, die ist jedes Mal so drüber, ja. die spielt so, so richtig fett auf. Aber es ist so geil. <lacht> ja, es ist so geil. <lacht> das CGI, was dann auch noch vorkommt, das ist, es ist okay, es ist nicht besonders schlecht, es ist nicht besonders gut. Und dieser Film ist eine einzige Aneinanderreihung von, von WTF-Momenten. Ich sag's. Ja. Und irgendwann, irgendwann schaltest du dann auch auf Durchzug, weil es einfach zu viel ist. Und ging ja. klingt zumindest mir so, ich völlig überwältigt war von all dem, was ja, da passiert. Genau, vor allem,
1: ich hatte dann das Gefühl, ähm. Ja, ich hatte zwar Redebedarf, aber ich war auch gleichzeitig einfach absolut sprachlos. Ich wusste nicht, ich, ich konnte quasi meine Faszination auch gar nicht so wirklich in Worte fassen. Und jetzt bei der zweiten Sichtung ähm, konnte ich mir dazu so ein bisschen mehr Gedanken. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, diesen Reiz des Films, ähm, ich glaube, der kommt vielleicht einfach daher, dass er eben, und das ist vielleicht das große Plus, er kommt aus Indien und das ist für uns im Westen halt, was völlig anderes. Die sind, die sind ganz andere Seegewohnheiten äh, oder andersrum. Wir sind ganz andere Seegewohnheiten mhm. ähm, gewohnt. Und ähm, ja, dieser Film bringt quasi diese Lust am Spektakel dann halt wieder, wieder zu uns. Weil was sind denn schon so Blockbuster bei uns, die gehen, die übertreiben auch gerne mal oder die schlagen über die Stränge, aber wir sind ja fast schon müde geworden, die zu gucken, weil die teilweise sich so sehr wiederholen oder dann doch auch irgendwo ein Limit haben, dass sie mhm. dann
0: auch nicht überschreiten wollen. Wenn man jetzt mal die Marvel-Filme so als Referenz ranzieht, die, die bleiben ja immer so unter einem Level, die die drehen nie wirklich völlig ab. Deswegen war ja auch sowas wie Deadpool mal vor ein paar Jahren noch sehr erfrischend, weil er einfach mal diese sehr anarchistische Note mit reingebracht hat und viel Gewalt und so weiter. Und viel Gewalt gibt es auch hier. Der Film ist ja. nicht zaghaft. Es gibt, kommt zu Folter, es kommt zu ähm, Exekutionen und noch anderen fragwürdigen Szenen. Und also für mich war das schon relativ frühen Punkt, wo man noch ganz am Anfang im Prolog in diesem Dorf ja. steckt wo dann die Mutter des Kindes noch mal vor's Auto rennt und die die äh, weiße Frau darum bittet hier bitte lass mein Kind bei mir und ein das ist das ist sowieso auch so hart ne? der Polizist kommt dann dahin will sie erschießen dann sagt der Gouverneur hey stopp Soldat die Kugel die sie da in ihrem Lauf haben kostet ein Pfund Sterling das ist es nicht wert die die Frau zu erschießen also wirklich die an Eindimensionalität kommt so dann dämonenhaften Verhalten kommt zu überbieten eigentlich diese Kolonialisierer und dann äh, kriegt die Frau einfach einen richtig heftigen, brutalen Schlag mit einem äh, Stock auf dem Kopf und dachte ich, okay, so, bei so einem Film sind wir jetzt, also es ist nicht zaghaft, ne? das liegt doch, ha, also hast du zum Beispiel Erfahrungen mit, mit, mit Bollywood-Filmen, ich meine, man hat immer dieses Klischee von, das sind halt dreistündige Musicals, da wird die ganze Zeit opulent getanzt und gesungen und so weiter und eine von diesen großen Schmonzetten habe ich auch mal vor einigen Jahren geguckt. Drei, dreieinhalb Stunden. Und das war mal interessant, aber dann dachte ich mir auch, brauche ich nicht mehr. Aber der hat, der hat mir nochmal eine ganz andere Ebene gezeigt.
1: Ja, also es war tatsächlich mein erster indischer Film. Dementsprechend konnte ich da auch relativ befreit rangehen. Aber ich hatte natürlich auch schon genau diese Erwartungshaltung man hört von Bollywood-Filmen, dann fangen die irgendwann einfach zwischendurch an zu tanzen und genau. Dann hast du aber genau diesen Prolog, wo dann nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten wirklich die, die erste Gewaltspitze ist und Blut fließt und ich dachte mir so, ah, okay, wir gehen in diese Richtung. Ja. Also das hatte ich überhaupt gar nicht erwartet, dass so ein riesiger Blockbuster, so ein Epos aus Indien, ähm, der ja auch wirklich viele Massen ins Kino dann gezogen hat, ja, dann doch so sehr zur Gewalt ähm, gegriffen hat, was er dann auch in der nächsten Szene nochmal deutlich mehr ausreizt. Und das war dann die Szene, da hatte er mich. Also ich hatte dann auch äh, nach dem Film, nachdem ich das erste Mal gesehen hatte habe ich dann einem Kumpel geschrieben, mit dem ich mich viel über Filme austausche und habe ihm gesagt: So, hier RRR, den musst du jetzt immer anschauen und vertrau mir bitte. Schau nur die ersten, ich glaube, 15 Minuten sind es, also quasi die ersten zwei Sequenzen, nämlich bis zu dieser äh, langen Sequenz, in, die in dieser Massenszene gipfelt mit dem ähm, mit diesem Polizisten und Genau, er hat mir dann direkt danach geschrieben und hat gemeint, jo, ich weiß genau, was du meinst, danach hat er mich voll. Und genauso so ging es mir auch. Und jetzt bei der zweiten Sichtung ist mir dann auch nochmal aufgefallen, wie diese zweite Sequenz anfängt. Der Police Officer sprintet auf die Masse zu, ähm, nimmt Anlauf, Macht irgendwie so einen Riesensprung und dann dachte ich mir so, hey, wo will der denn jetzt hinspringen? Und dann fängt die Zeitlupe an, er springt irgendwie zwei, drei Meter hoch und weit über diesen riesigen Zaun und ich dachte mir so, okay, ich weiß jetzt, was ich erwart erwarten kann oder ich muss hier... Ähm, auch nicht zu viel in Frage stellen, mit was, was Logik angeht oder so, ja. sondern es geht hier rein um die Inszenierung und rein um das Spektakel. Genau, das war so der erste Aha-Moment. Dieser Allein dieser kleine Sprung schon, der für mich quasi, so im Englischen sagt man ja schön, uh, it sets the tone, das war für mich der Moment.
0: Ja, 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 Wie gesagt, das sind ja beides, äh, Bimo und Raju sind ja beides Superhelden in diesem Film. Die haben übermenschliche Stärke, Ausdauer, ähm, Sprungkraft, Schlagkraft. Äh, man hat das dann auch danach immer wieder, wo der, auch der Polizist aus, weil sein Ziel ist, so viel für, können wir verraten, oder sein Eint Antrieb ist, vor allem voran im Rang aufzusteigen innerhalb dieses Militärs. Und Jetzt hast du diese diese Szene erwähnt, diese seine erste Sequenz, in der er aus, in der irgendjemand in diesen Tausenden Demonstranten vor dem Zaun einen äh, Stein, ein Gegenstand äh, reinwirft und dann sagt der, sagt der Engländer, hier geht den verhaften, während da Tausend irgendwie Tausend tausend, tausend innen genau, stehen. Genau, der Zaun kann kaum noch standhalten. <lacht> ja, ja, genau. Und Raju springt da halt rein, verkloppt alle. Am Ende hat sich die Masse aufgelöst und er blutüberströmt kommt zurück mit diesem Gefangenen und wird aber trotzdem wieder ignoriert und dann wird er mal so richtig sauer und schlägt gegen einen Boxsack und diesem Boxsack <lacht> natürlich den, den Sand raus. Und genau dieser diese Übertriebenheit muss man akzeptieren und muss man annehmen und dann kann man damit wunderbar Spaß haben, weil das geht einfach konsequent so weiter, was was die Action betrifft. Da gibt es Momente, Sequenzen, ähm, Inszenierungen und und Ideen für die Action, die hat man so noch nicht gesehen, ich sag mal nur menschliche Pyramide, so ungefähr. ja. Ach, das ist einfach, das ist einfach eine eine Freude gewesen, was einem dieser Film immer wieder an an völlig unerwartetem Riesigen entgegenwirft und wie er einfach denkt, okay, ich mache jetzt hier einfach keinen Halt, so ich grundiere das jetzt nicht irgendwie noch in unserer realen Welt oder versuche möglichst authentisch zu sein wie eben das zum Beispiel das MCU, wo noch wo noch irgendwie die 18.000ste Begründung dafür kommt, warum das jetzt so und so funktioniert. Nee, pff, mach das jetzt einfach und hier geht's um Entertainment in einem historischen Setting mit, mit wahrscheinlich einer der größten Erzählungen oder wichtigsten Erzählungen der indischen Neuzeit, nämlich die Befreiung von den Kolonialherren. Ich meine, am Anfang fragt man sich auch lange, wofür steht eigentlich dieser Titel RRR und nach einer halben Stunde bekommt man es dann gesagt, das steht für Rise, Raw, Revolt.
1: Ja, wobei, also das wurde, das hat man, das habe ich dann im Vorfeld ja auch schon öfters dann gehört dass das quasi eigentlich nur dazu gedichtet wurde und ursprünglich natürlich einfach nur die Anfangsbuchstaben vom Regisseur und der beiden Hauptdarsteller sind, die sich einfach gedacht haben, komm, wir machen jetzt mal ein Projekt zusammen und ähm, genau, dann behalten wir diesen Projekttitel RR. Also ich finde auch, ähm, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, auf diese Übertriebenheit, wie gesagt, nicht zu so viel ähm, hinterfragt, ist das auch irgendwie schon die hohe Kunst des Films, dass man wirklich, wie gesagt, nach dieser zweiten Sequenz, er durch tausende Menschen sich durchgeklopft hat, sich, wie er zurückkehrt an seinen Posten und man gar nicht mehr so hinterfragt hat, äh, dass das Sinn ergibt, wie er sich da gerade
0: behauptet hat. Der Film hat ja, wir haben es ja schon gesagt, er hat so einen gewissen Kuriositätsfaktor für uns in unserer Wahrnehmung. Aber wenn man den mal irgendwann überwunden hat, dann kann man den durchaus, finde ich, mit, also mit einem großen, monumentalen und richtig heftigen äh, US-Action-Blockbuster äh, vergleichen, was die Qualität des, der, der Unterhaltung auf jeden Fall betrifft. Ja, da kann ich absolut nur zustimmen. Nur eben halt mit indischem Einschlag, was die Kultur betrifft, was die Identität betrifft. Ne? Also geht um die eigene Geschichte. Es kommen, kommen kulturelle Praktiken, wie Tänze und und Kostüme und Feiern und so weiter, das kommt alles mit rein. Und also der Film hat, hat will sich nicht dem westlichen Publikum anbiedern, das finde ich ja auch schön, sondern er, er hat seine eigene Identität. Und was man glaube ich vielleicht noch anführen könnte, ist, dass es tatsächlich, es gibt eine Bollywood-Sequenz, es gibt so ein paar mhm. Songs, aber es gibt eine klare Bollywood-Sequenz, aber die hatte mich dann wirklich. Weil ja. Das ist der Song, der auch jetzt Oscar-nominiert ist. Und ich freue mich sehr. <lacht> ich überlege, die Oscar-Verleihung nur anzuschauen wegen, dieser, wegen der Performance, die dann hoffentlich stattfindet. Ja,
1: das kann man nur hoffen. Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Ich hatte natürlich auch, wie schon mal angesprochen, dann auch so ein bisschen Angst, weil die Erwartung natürlich da war, okay, was ist mit den Tanzeinlagen und ich fand, das hatten sie hier sehr clever und schön eingefügt, auch in die Handlung, sodass das gar nicht so ein Störfaktor war und dass da nicht irgendwie so eine, quasi diese Erzählung durchbrochen wurde und dass da so ein klarer Cut ist zwischen der Story und dem Tanz, sondern das wurde schön eingewoben und hat dann natürlich zum einen auch, man muss natürlich sagen, ne, der Film trifft immer sehr, deutliche plakative Aussagen, so da muss man jetzt nicht äh, sehr schlau sein, um die rauslesen zu können. Aber wie auch bei dieser Tanzszene trifft er sehr schöne, sehr schöne Aussagen, dass nur weil im Westen jetzt ähm, es eine Tanzkunst gibt, sich nicht alles danach richten muss, sondern sich natürlich auch andere Künste gebildet haben und ähm, wie sie sich dann mit ihrem mit ihrer Tanzkunst da durchsetzen gegen die Ko Kolonialisten. Das ist, muss man dem wirklich zugutehalten. Und dementsprechend hatte ich auch sehr viel Spaß mit dieser Tanzszene, die ja eigentlich äh, quasi in Dance-Off ist. Ähm, ja. Und hier wird dann auch nicht nur mit Waffen gekämpft oder mit mit Fäusten, sondern auch dann mit dem Tanz. Ja. Ja. Eine der großen <lacht> Stärken dann der der Inder vielleicht.
0: Ja, wird dann auf jeden Fall auf allen Ebenen ausgetragen, der äh, Kampf um die Freiheit, um die Identität. Genau. Okay, haben wir noch was zu sagen? Ansonsten äh, können wir gerne die Leute nach draußen schmeißen, die den noch nicht gesehen haben und dann könnten wir zum Spoiler-Part kommen. Ja, wollen wir vielleicht
1: nochmal diesen Leuten sagen ähm, oder wie wie wollen wir diese Leute quasi dazu bewegen, diesen Film vielleicht zu gucken? <lacht> Ich sag mal,
0: es, er ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Nein, er ist nicht für jeden geeignet. Ähm, das auf keinen Fall. Aber ich glaube, da muss man einfach sich selber entfinden. Ich würde jetzt, ich würde mich schwer tun, jetzt pauschal zu sagen, wenn ihr auf solche und solche Filme steht oder solche, solche Filme nicht steht, dann tut euch den an oder nicht an. Ich würde einfach tatsächlich sagen, den gibt es auf Netflix. Habt keine Scheu vor den Untertiteln, vor der Länge. Und schaut euch, macht's wie Yannick's Kumpel und schaut einfach mal die ersten 15, 20, vielleicht 30 Minuten rein. Und dann spätestens nach einer Stunde <lacht> könnt ihr, könnt ihr definitiv sagen, ob das was für euch ist. Und ähm, einfach mit dem Versprechen, sowas wie da habt ihr höchstwahrscheinlich noch nicht gesehen. Das
1: unterstreiche ich 100 Prozent und möchte noch vielleicht zu, äh, hinzufügen. Wer auch Angst vor der Länge hat, heißt Angst, wer halt die Länge sieht und dadurch abgeschreckt ist, ähm, das hatte ich meinem Kumpel dazu auch noch gesagt, den kann man wunderbar in zwei äh, in zwei Teile einteilen. Ab, ich glaube, genau der Hälfte, ein, eine Stunde 30 gibt es einen Cut und dann kann man da wieder wunderbar ähm, ansetzen. Wer schon während der ersten Hälfte verspürt, so ein bisschen den sich einteilen zu wollen, der kann auch während der ersten Hälfte schon Cuts einfügen, weil der auch in
0: Kapitel, zumindest am Anfang, äh, eingeteilt wird. Gut, dann hoffe ich, wir haben jetzt da draußen eure Neugier dann geweckt oder endgültig geweckt und ihr schaut euch den Film an. Dann würden wir uns sehr gerne über Rückmeldungen in den Kommentaren unter Kinetagesstätte.com oder bei Twitter freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche, denn wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil über und es sind nur noch die Menschen erlaubt, die diesen Film gesehen haben. Dann spoilern wir mal los und ich würde damit einsteigen, dich zu fragen, was waren denn so deine zwei, drei Magic Moments in diesem Film?
1: Ähm, möchtest du ein Ranking oder erstmal nö, nö, nö. einfach okay. freischnauze. Ich glaube, ich fange einfach so ein bisschen chronologisch an. Also der mhm. erste Magic Moment war dann eben auch die Massensequenz am Anfang, die ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe. Das ist eben einfach die Sequenz wo du genau weißt, was auf dich zukommt, wo der Film zeigt, was ihn ausmacht.
0: Hm. Wo, wo, wo er auch groß auffährt, ne? Also genau. vorher hast, bist du ja bloß in einem kleinen Dorf da im Dschungel und auf der Straße und dann bist du in der nächsten Sequenz auf einmal auf so einem weiten Feld mit, ich weiß nicht, ob äh, wahrscheinlich CGI unterstützt, aber da sind halt tausende Menschen vor diesem, vor dieser kleinen Botschaft oder vor diesem kleinen äh, Polizeiquartier. Und das ist schon, das ist schon richtig fett visuell.
1: Ja, und dann fährt auch das erste Mal die Musik richtig ähm, stark auf. Die Dieses Theme von dem vermeintlichen Bösewicht hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das, dieses tiefe Dröhnen, ähm, wenn er dann das erste Mal zur Tat schreitet, das hat mir sehr gut gefallen. Dann könnte ich auch zu meinem nächsten Magic Moment, der sich dann auch anschließt. Das war, glaube ich, so mein größter Magic Moment. Und als ich diese Sequenz gese gesehen habe, ich glaube, ich habe drei, vier Mal zurückgespult und mir sie nochmal und nochmal angesehen, weil ich mir dachte, also das, das habe ich gerade nicht wirklich gesehen, oder? Und äh, ich spreche von der Brückensequenz am Anfang. <lacht> ja. Ich, ich, ich finde auch keine Worte dafür, weil ich wollte dann natürlich raus äh, damit und das anderen Leuten erzählen, aber meine Worte hätten es niemals so rübergebracht, deswegen habe ich das nochmal den Clip rausgesucht und den Leuten geschickt, dann darunter auch meinem Kumpel, um ihn so ein bisschen heiß mach, äh, zu machen auf diesen Film. Da schlägt eine Absurdität ähm, auf die nächste. Ich weiß nicht, wie hast du diese Szene wahrgenommen?
0: Ja, man, ich war noch so ein bisschen überwältigt von, von der Massenszene, aber hier ist es dann wirklich völlig, völlig ausgeflippt. Ich meine, man hat ja die Begegnung, erste Begegnung der beiden Figuren, die direkte Begegnung und dann auf einer Brücke, unter der Brücke ist das Kind vom Feuer umzingelt, von, vom brennenden Öl und sie springen mit einem Seil von den unterschiedlichen Se Seiten der Brücke, um dann unten sich zu treffen und das Kind zu retten. Ich meine, die sprechen sich vorher nur mit Zeichensprache ab, wissen genau, was zu tun ist. Bei der zweiten Sichtung, ich habe
1: auch nochmal gedacht, so, wirklich, da waren so zwei, drei Handzeichen.
0: <lacht> und ich ja. dachte mir
1: so, ah ja, okay, damit ist alles klar. Das bedeutet, du nimmst das Motorrad, ich nehme das, äh, ich nehme das äh, Pferd, wir treffen und uns die Flagge. In der Mitte. Und die, Flagge, die Flagge. Und die Flagge. <lacht> genau. Ich mach die Flagge nass, damit rollst du dich dann wieder ein.
0: <lacht> also. <lacht> und ich sie dir dann unten Sekunden. Genau. Also das ist genau. wirklich ja.
1: großartig.
0: Mein, mein, einer Magic Moment schließt direkt danach an, weil nach dieser, Sequenz mhm. hat man einen urplötzlichen Umschwung ja. zu dieser Bromance-Geschichte. Und ich meine, der Film schlägt teilweise, schlägt sehr oft, sehr plötzlich, äh, den Ton um. Ähm, dann hast du, dann hast du so einen Song noch im Hintergrund mit einer Montage davor, die halt die, also, die Montage zeigt, was die beiden so alles freundschaftlich machen und wie sie sich super gut verstehen ja, ja. und Kumpels sind. Und, äh, wie der eine dann aber trotzdem noch, ne, natürlich immer nach dem, nach dem einen sucht, von dem man nicht weiß, dass es jetzt sein bester Kumpel ist. Und genau,
1: wir sehen die Ambivalenz, aber gleichzeitig genau. auch diese unfassbar innige Liebe zwischen den ja, beiden.
0: Ja, und das hat klassisch äh, inszeniert als Montage mit einem darüberliegenden Song, der sich natürlich auch drauf bezieht und wo dann auch so schöne Einstellungen teilweise hast, dass es so einen so rollenden, ich glaube sogar brennenden Reifen gibt und durch den wird gefilmt und der eine ist genau mhm. in der Mitte dieses Reifens in der Entfernung zu sehen und oh, das also der Film hat teilweise auch echt schöne Einstellungen.
1: Ja. ja. Und dann denkst du dir im nächsten Moment, siehst du nur eine Szene, wie sie irgendwie fröhlich hopsend durch so ein äh, äh, Gerstenfeld äh, im Hopserlauf äh, laufen. Und also und dann denkt man sich auch wirklich, in welche Richtung driftet dieser Film jetzt ab? Ja, ja. Großartig. Und äh, hast du noch einen Magic Moment? Äh, mein nächster wäre dann tatsächlich, und damit äh, merkt man dann auch schon, der dritte wäre für mich die Tanzszene
0: mhm.
1: und wie man sieht, sind das jetzt alles Magic Moments aus der ersten Hälfte, um jetzt äh, nicht zu viel vorwegzunehmen, aber die erste Hälfte hatte Ist für du, mich wer -Teil. war <lacht> ja genau, aber wenn wir gleich noch auf den Gesamteindruck gehen, die erste Hälfte hatte auf jeden Fall die größte Wirkung auf mich. Mhm. Und diese Tanzszene, genau, da hatten wir jetzt eben noch drüber gesprochen.
0: Die zähle ich auch auf jeden Fall zu meinen Magic Moments. Also nach nach der habe ich dann beim, beim, als ich das erste Mal schauen wollte, Schluss gemacht und war so ein bisschen euphorisiert. Man hat diese diese Szene von von, von irgendeinem Club, von irgendeinem oder Party in irgendeinem Club der Weißen und mhm. unsere so beiden Protagonisten werden dahin eingeladen, werden dann erstmal runtergemacht, weil die können ja hier nicht tanzen und was sollen die hier <lacht> und die sollen mal lieber kellnern. Und dann schmeißt der einer da die Musik an, es wird nur noch wild getrommelt und wild getanzt und wild gesungen und es ist, es ist so sehr schön künstlich inszeniert, dass natürlich die beiden äh, Hauptfiguren hier äh, in perfekt Synchro perfekter Synchronität zueinander tanzen und dann sich dieses Dance-Off liefern noch mit den Weißen und dann noch gegeneinander, weil es auch da um eine Frau geht, einer von denen verliebt sich in eine Engländerin die ihm auch so ein bisschen den Weg in den Palast hineinweisen soll. Aber ja, das ist auf jeden Fall Also diese Szene da hat mich völlig elektrisiert und äh, erstaunt zurückgelassen. Und, und wenn man jetzt noch mal überlegt, ich glaube,
1: bis, bis zu dieser Tanzszene sind vielleicht eine Stunde vergangen, vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde von drei Stunden, was allein äh, schon von der Palette an Emotionen und an auch Genres und alles schon abgegriffen wurde. Du hast diese unfassbar epische Gewaltszene am Anfang, dann hast du so eine richtig schöne Action-Szene an der Brücke, du hast diesen Tigerkampf, dann hast du die Bromance und jetzt geht's doch zum Tanz über, du hast die Liebesgeschichte zwischen den beiden, äh, zwischen äh, Beam, äh, Beam heißt er genau, und Jenny. Ja, also du kommst ja auch gar nicht mehr hinterher. Und wie gesagt, das war erst das erste Drittel.
0: Ja, ja. Ich habe noch einen Magic Moment relativ genau aus der Mitte. Und zwar, wenn es dann zur Konfrontation kommt, äh, unserer beiden Hauptfiguren. Jedenfalls ähm, stürmt Beam dann den Palast mit einem Laster voller wilder Tiere als Unterstützung. Und dann kommt es da zum heftigen Gefecht und äh, letztendlich dann zum Kampf zwischen Rajo und Beam. Und da gibt's eine Szene, wo sich beide noch mal so final gegenüberstehen. Und der eine mit e einer der ich glaube, Peitsche, einer brennenden Peitsche oder sowas? Also oder Nee, nee im, Hin genau, im Hintergrund explodiert der Wagen ja. mit dem Feuerwerk <lacht> und dann schnitt auf den anderen <lacht> und hinter ja. ihm ein, ein, ein riesiger Brunnen, der, grade, der genau, gerade gerade Genau, und implodiert. du hast so Wasserschläuche, ja. die äh, du hast genau, genau... und halt einfach wie wie der Film sich da in das Extreme seiner äh, Gegensätze, die er die ganze Zeit aufmachen will, reinsteigert. Nämlich der eine soll ja Feuer dastehen, der andere Wasser und wie die beiden dann aufeinander brennen. Aber diese Gegenüberstellung zwischen dem Feuer und dem Wasser, das war für mich so, boah, ist das geil. <lacht> das ist einfach richtig gut. Ja, das ist mir Jetzt beim zweiten Mal
1: schauen Ich hatte es schon wieder vergessen. Das sind diese kleinen Sachen die Diese Aha-Momente und Wow-Effekte mit sich führen, und du hattest ja so viele davon. Den hatte ich schon wieder nicht mehr so auf dem Schirm, und dann hat er mich direkt wieder nochmal gekriegt. Ich dachte mir so, was die da alles in die Inszenierung reingesteckt haben, nur damit der eine, der das Feuer wieder äh, widerspiegelt, hinter sich äh, diese Feuerwerkskörper hat, und der andere mit den Wasserschläuchen. Ich dachte wirklich, also man fällt doch einfach vom Glauben ab, so, ja. also
0: man fragt sich auch so ein bisschen warum habe ich solche Momente so selten in, in westlichen Blockbustern es mir zumindest ich habe mich gefragt warum warum habe ich solche so, so überwältigende Momente so selten nur noch in, in US-Filmen ne also das letzte mal vielleicht bei Mad Max oder Interstellar oder sowas aber das ist halt und ich meine wann wird's auch in in Indien in Bollywood nicht überall haben das ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch so ein Ausnahmefilm dort gewesen der dann wahrscheinlich auch sehr viel gemacht hat ähm, aber meine Güte, das war mal wieder so richtig geile Überwältigung. Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht wird sich da einfach nicht genug getraut,
1: weil man dann denkt, okay, ähm, das schreckt das Publikum zu sehr ab. Weil in dieser ganzen Sequenz, die du gerade beschrieben hast, da gibt es auch so eine kleine Szene, wo sie das erste Mal aufeinandertreffen und dann Beam das erste Mal sieht, dass Rajou halt Polizist ist. Und er fragt ihn, was? Du bist Polizist? Und ähm, Genau und dann sagte Raju, ja, du bist verhaftet und kann ihn mich in die Augen schauen und dann sagt Beam, äh, was? Ich habe doch gar nichts getan und du hast im Hintergrund hast du die wilden Tiere äh, rumlaufen, die die ganzen äh, britischen Soldaten abschlachten. Du hast natürlich auch Zivilisten, weil das ja eine Party ist und er wirklich, ich habe nichts getan. Warum verhaftest du mich? Die und Theatralik,
0: der Th Theatralik ist auf jeden Fall auch. Ja, Fantastisch. Ich glaube, das sind vielleicht so die Momente, die dann so
1: zeigen, warum vielleicht auch davor so ein bisschen ähm, zurückgeschreckt wird. Mhm. Andererseits hast du aber auch, glaube ich, in westlichen Blockbustern so Momente, wo du
0: dann eher an den Kopf schlägst und denkst, okay, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber äh, wie gesagt, das habe ich dem, also die seine Theatralik habe ich dem Film überhaupt nicht übergenommen. Die, ich glaube, da nee. muss man muss die auch komplett akzeptieren einfach damit das, damit das wirkt. Ich meine. Ich finde, ja. weil er, er verdient
1: sie sich auch einfach, weil ja. er sie, ja. er, er nutzt sie im vollen Maße aus. So, er denkt, also der, der Film sagt sich, okay, wir nutzen jetzt theatralik und ist immer so ein zweischneidiges Schwert, so das wird Leute vielleicht auch äh, abschrecken. Die, die wir aber kriegen, den geben wir aber das volle Programm. Ja. Ich denke, vielleicht ist das so der Unterschied einfach zu, zu so einem westlichen Film
0: einfach. Ja, der Film erschöpft aus dem Vollen, ne? Genau. Ja, nun sind wir ja beide sehr begeistert, aber wir haben ihm trotzdem nur beide vier von fünf bei Letterboxd gegeben, weil, also ich habe mein, so meine Probleme gerade mit zwei Sachen, äh, wo, wo liegen denn deine Problemchen, deine Kritikpunkte?
1: Ja, also ich glaube, so die ersten Abzüge gibt es schon, ein, allein dadurch, man muss schon äh, den mit einer gewissen Ironie schauen und man muss schon äh, ein paar Abzüge, sage ich mal, bei der Story machen oder halt inhaltlich, eben weil sehr naiv an, an, an die Story herangegangen wird. Ähm, das zum einen. Zum anderen hatte ich dann, und da komme ich jetzt zur zweiten Hälfte, die war mir dann an manchen Stellen ein bisschen zu lang. Also mhm. wenn er dann noch eine Wendung nimmt und noch eine Wendung die zweite Hälfte fängt damit an, dass Beam festgenommen wird und dann ähm, peitscht Raju ihn aus und kurz danach merkt er, oh, er, Beam ist die richtige Waffe, ich brauche gar nicht allen eine Waffe zu geben, sondern Beam ist quasi die Stimme des Volkes, ich äh, befreie ihn und dann wird er festgenommen und dann muss Beam muss wieder alles in den Sand setzen, um Raju zu befreien und das hat sich dann so ein bisschen zu sehr im Kreis gedreht mhm. Und dann noch als letzten Punkt, genau dann kannst du gleich einhaken, ähm, hat mir dann dieses, die, das letzte, die letzte Sequenz nicht mehr ganz so abgeholt, ähm, wo es dann auch so ein bisschen leicht übernatürlich wird, wo er dann dieser Bogenkrieger wird und so. Das, ja, das war ja. dann eine Nummer drüber.
0: Ja. Also ich fand diese letzte Sequenz tatsächlich super, weil die war so der die war so der, völlig der, der überkandidelte Schlusspunkt des Ganzen. Ich meine, man hat es vorher, hat man dann eben diese diese Action-Szene, in der Beam Raju, Raju auf die Schulter nimmt, weil dessen Beine ja. schwer verletzt sind und Okay, da, das hat er mich wieder rumgekriegt. Und dann, und, dann und dann hat Raju zwei Gewehre in der Hand <lacht> und die rennen da rum und der eine tritt und der andere schießt. Und also es ist, es ist so völlig absurd. Und, aber und sie ist ist auch klettern so, auch so irgendwie so einen
1: Stützpunkt hoch, ja. äh, während er immer noch auf den Schultern von ihm ist und schwingen sich dann gemeinsam da hoch und <lacht> treten den einen also, da runter und landen auf den Füßen.
0: Das sind die Vervollkommnung der Bromance, wenn beide auch körperlich quasi verschmelzt zu einer Kampfeinheit. Ne? Also ja. da ist so sehr viel Symbolismus drin. Ähm, und die, ja, die finale, finale Sequenz Also, ich war dann irgendwann auch schon an einem Punkt, wo mein Gehirn komplett auf Durchzug geschaltet hat, tatsächlich. Und ich einfach alles akzeptiert habe, was dem entgegengeworfen hat. Fast, fast alles. Ähm, aber diese letzte finale Action-Sequenz mit dem Bogen, die fand ich dann auch noch mal tatsächlich sehr schön. Ich geb dir recht, vorher dreht sich ein bisschen zu viel im Kreis. Vielleicht noch dazu gesagt, in einem sehr ausführlichen Rückblick wird dann noch erörtert, äh, was eigentlich Rajus Vorgeschichte ist, nämlich, dass er eigentlich Widerstandskämpfer ist und sein Dorf bewaffnen will und dafür sich halt ins, in die Polizei einschlägt und aufsteigen will, um an Waffen zu kommen für die. Und das ist also die überraschende Wendung für diesen, die, die, der Twist, der mit diesem Charakter gemacht wird, äh, der seine eigentlichen Motive offenbart. Und da liegt dann, liegen dann meine beiden Hauptprobleme. Das eine betrifft konkret eine Szene in diesem Rückblick, in der ne, das Dorf von Raju, der damals noch ein Kind ist, von britischen Soldaten angegriffen wird. Und äh, er und sein Vater verteidigen das Ganze mit einem Gewehr und äh, sein Vater wird äh, schießt zehn, zehnfach 20, 30, 40 Soldaten <lacht> nieder. Und okay, kann man machen als guter Scharfschützer, aber dann wird er eben doch getroffen und ähm, geht nach vorne mit erhobenen Händen und äh, ruft dann zu seinem Sohn Schieß und offenbart einen Bombengürtel unter seinem Mantel. Und das war so eine Szene, die mir echt sauer aufgestoßen ist. Wo es mir dann im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass sie mir sauer aufgestoßen ist. Denn so eine Märtyrer-Szene, das hat ja Tradition. Ne? Das ist ja ein bekanntes Sujet, Klischee, kann man schon sagen dass sich eine Figur im letzten Moment noch mal opfert Der für Helden ja. den Heldentod. Denke an Soldat James Ryan und so weiter. Ne? Also du kannst du jeden Kriegsfilm, jeden zweiten Kriegsfilm, jeden Actionfilm nehmen. Ähm, und da stört es ja einen auch nicht. Aber in diesem Moment hat es mich tatsächlich naja, so ein bisschen das ist das richtige Wort? Also es ist mir, wie gesagt, sauer so aufgestoßen, dass das so nah an den Bildern ist, die wir die letzten 20 Jahre immer wieder hatten in Medien von irgendwelchen Selbstmordattentätern mit Sprengstoffweste am Körper. Ja, dann,
1: daran musste ich natürlich auch denken. Ähm, ich glaube, in dem Moment habe ich gar nicht versucht, mhm. weiter groß drüber nachzudenken. Ja. Dementsprechend habe ich es ihnen jetzt nicht so übel genommen. Man muss vielleicht dazu sagen, die Inder haben eine ganz andere Perspektive und mhm. für die steht das vielleicht auch gar nicht so im Mittelgrund, äh, im Mittelpunkt. Ja, ja, kann man vielleicht darauf schieben.
0: Und das Zweite betrifft dann die allgemeinere Aussage bzw. das größere Ziel von Raju, nämlich äh, seine Bevölkerung oder sein sein Dorf zu mhm. bewaffnen und einfach diese allgemeine Message von wegen bewaffnet euch für den den Widerstand, für das für den großen Kampf gegen die Unterdrücker. Das ist natürlich diese Message, der Kampf gegen die Unterdrücker, wir wollen unsere Freiheit zurück, ist ein heeres Ziel,
1: aber aber Christian, er macht doch den Lerneffekt durch, dass die größte Waffe für das Volk vielleicht nicht händische Waffen sind, sondern die Stimme von Beam, der die Emotionen in seinem Volk hervorbringt, damit sie sich selber verteidigen und ja. zur Wehr setzen.
0: Ja, du meinst, während er sinkt, während er gefoltert wird. ne? Genau. <lacht> ja, natürlich, aber am Ende liefert er seinem Dorf trotzdem Waffen. Also, ja, das ist absolut richtig. Ja, und danach ja. metzeln sie sich gegenseitig alle ab, genau. Ja, na genau. Ähm, also einfach dieses Ne, äh, du weißt, worauf ich hinaus will, dass genau. äh, das Bewaffnen das seit halt so ein bisschen, also finde ich sehr fragwürdig in seiner politischen Botschaft in dem Moment, zumal dann, und ich muss sagen, ich bin in der Geschichte Indiens wirklich nicht bewandert und vielleicht ist dieses Ganze, äh, vielleicht ist Gandhi einfach als Lichtgestalt zu sehr im Westen präsent und ich nehme mal an, da gab es auch mhm. andere Kräfte, die eine andere Lösung gefordert haben, aber Gandhi wird ja auch im im Epilog, im Abspann, da gibt es dann nochmal eine, eine Tanz-, eine Musical-Szene, wenn man so möchte, da werden diverse Widerstandskämpfer gezeigt, so wie ich das mir interpretiert habe, im Hintergrund als großes Porträt und Gandhi ist eben auch dabei und wenn man jetzt diese Philosophie Gandhis im Kopf hat, dann widerspricht das der doch massiv. Ja, den Gedankengang hatte ich tatsächlich auch. Es
1: ist so komplett das Gegenteil von dem, wie ich mir quasi vorstelle, wie Indien sich zur Wehr setzt, nämlich ja. du hast äh, geschichtlich oder historisch hast du lernst du natürlich ähm, die die Friedliche zur Und dann, vielleicht ist das auch einfach, vielleicht ist dieser Film einfach nur eine Gewaltfantasie, äh, die vielleicht nicht aus ähm, ausgeübt werden konnte, ähm, wie sie sich hätten gerne zur Wehr setzen wollen. Ja, ja.
0: <lacht> ja, aber diesen ganzen politischen Kontext der mir, wie gesagt, so ein bisschen Schluck aufgegeben hat, mal beiseite gewischt, was den Unterhaltungswert dieses Films angeht und auch was die, die Sympathie dieser beiden völlig unterschiedlichen Hauptcharaktere betrifft, die mir wahrscheinlich noch sehr lange im Gedächtnis bleiben werden. Da ist der Film top-notch, ganz weit oben.
1: Ja. ja, da stimme ich zu. Vor allem, also. Vor dem Film denkt man noch so, puh, drei Stunden halte ich das durch und dann nach der ersten halben Stunde denkst du, boah, bitte, kann, warum geht der nicht sechs Stunden? Kann ich nicht irgendwie, kann das nicht noch irgendwie weitergehen? Ähm, aber ich glaube, es soll ja ein zweiter Film kommen.
0: Ähm, was Eine direkte Fortsetzung, das habe ich jetzt noch nicht ich so Ich denke schon, ja, ich denke ich mit
1: äh, Raju und Beam dann.
0: Okay, ich weiß nur, dass der Regisseur auf jeden Fall seinen nächsten Film für das Jahr 2020, 2024 plant, aber inhaltlich habe ich da bisher noch nichts gehört, aber ich nehme mal an, der ist erfolgreich genug gewesen, als dass das eine Fortsetzung oh, ja. reicht. Vor allem, ähm, man muss
1: vielleicht auch nochmal hervorheben, dass der ja auch international so angenommen wurde. Ich glaube, das ist ja auch für 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 das indische Kino, Kino schon ein Novum dann. Hm.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, die Oscar-Nominierung jetzt hier, wenn es auch bloß für den Song ist, aber, ja, wenn man sich mal die Nominierten,
1: wenn man sich mal die Nominierten wie Top Gun Maverick Bay Drehbuch anschaut, ich finde, er, er hätte auch was fürs Drehbuch verdient. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber das auf jeden ist immer Fall. ein
0: anderes Thema. Das auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wann wir dann den ersten indischen Oscar-Gewinner bei, äh, bei den Academy Awards erleben. Wir ähm, sind auf jeden Fall gespannt. India is coming. Oh, <lacht> Bist ja. du, also India ist in Indien schon da. Aber wenn das so weitergeht äh, Also, ich bin jetzt gehuckt und äh, behalte das auf jeden Fall im Auge.
1: Ja, geht mir ähnlich. Eh ich hatte dann sogar überlegt, mir diesen Bahubali anzuschauen. Ähm, Habe aber auch dann schon mitbekommen, der ist qualitativ oder Also, er ist nicht Tonal, vielleicht nicht ganz so wie dieser Film hier. Ja, vielleicht gebe ich dem nochmal irgendwann eine Chance, aber. Gibt ja auch, glaube ich, drei Filme davon oder ich glaub, so? Ich glaube, zwei, soweit ich weiß. Also zumindest ja. vom gleichen Regisseur sind äh, ja. Bahubali 1 und 2. Ja, mal schauen. Ich bin auch gespannt, was da noch kommt aus dem Land.
0: Okay, und mit diesem Ausblick äh, sind wir dann, glaube ich, auch durch. Janik, ganz vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir den Film nochmal, ich wollte jetzt sagen, angetan hast. Aber du hast ihn ja also sehr mit großem Vergnügen anscheinend dir nochmal zum stellenweise angeschaut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Ja, schön, dass ich hier auch
0: nochmal meinen Senf zugeben konnte. Und dann gerne wieder. Ja, bist sehr gerne das nächste Mal eingeladen oder kannst dich auch mal selbst einladen. Die vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dem Film oder ihr habt noch Spaß bei dem Film. Äh, auch wenn ihr jetzt den Spoiler-Part illegalerweise gehört habt, schaut ihr euch diesen Film ein, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Damit nochmal vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Wir schon.